0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. In diesem Podcast möchte ich mit Ihnen folgende Ausgangssituation betrachten. Ein international tätiges Industrieunternehmen ist so gut wie vollständig nach Lokationen, Ländern und Regionen aufgestellt. Es gibt nur einige wenige Bereiche, die in der Zentrale eine Querschnittsfunktion wahrnehmen. In der Vergangenheit hatte sich die Revisionsleitung wie folgt aufgestellt. Das Prüfungsuniversum enthielt alle Lokationen. Für jede Lokation wurden die in der Zentrale zur Verfügung stehenden Daten gesammelt und für die Prüfungsplanung ausgewertet. Man ist davon überzeugt, einen risikoorientierten Prüfungsansatz umzusetzen. Schließlich wählt man ja auch aus den zur Verfügung stehenden Daten die auffälligsten Lokationen aus. Von den, sagen wir mal, 300 Lokationen kann die interne Revision mit ihren Revisorinnen und Revisoren 30 Lokationen prüfen. Das ist eine Abdeckung von ca. 10%. Da jede Lokation unterschiedlichen lokalen Anforderungen entsprechen muss, gibt es von der Zentrale nur wenige prinzipienorientierte Vorgaben, die entsprechend der lokalen Anforderungen umgesetzt werden. Die interne Revision trifft Feststellungen ausschließlich in Bezug auf die jeweilige Lokation und berichtet entsprechend. Um über alle Lokationen hinweg zu vergleichbaren Prüfungsergebnissen zu kommen, wird ein standardisiertes Prüfungskonzept genutzt. So weit, so gut. Wo liegen die Herausforderungen? Die interne Revision kann eben nur in Bezug auf die einzelnen geprüften Lokationen Aussagen zum IKS treffen. Sie kann keine Aussage zur Funktionsfähigkeit des IKS oder des Risikomanagements oder was auch immer über das gesamte Unternehmen hinweg treffen. Selbstverständlich hätte sie in zehn Jahren alle Lokationen einmal geprüft. Doch in unserer schnelllebigen Welt ändert sich zu viel um im Anschluss daran einen sinnvollen Rückblick auf die letzten zehn Jahre treffen zu können. Wie kommt man zu einer Aussage über das IKS oder das Risikomanagement des gesamten Unternehmens? Was denken Sie, wie würden Sie es angehen? Wie würden Sie zu einer Aussage über das IKS oder das Risikomanagement des gesamten Unternehmens kommen? Ich habe eine Weile darüber nachgedacht und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Ich würde die Second Line prüfen. Die Second Line hat man ja früher zweite Verteidigungslinie genannt. Und da würde ich mir anschauen, ob sie alles abdeckt, was sie abdecken sollte. Ist die Art und Weise des Vorgehens sinnvoll? Ist die Second Line funktionsfähig, das heißt, ist sie wirksam? Wenn man das macht, dann kommt man schnell zu guten Aussagen, ohne die gesamte Welt bereisen zu müssen. Erkenntnisse aus den Prüfungsergebnissen der einzelnen Lokationen kann man dennoch einfließen lassen, um die Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit der Vorgehensweise zu plausibilisieren. Falls es jetzt aber keine Second Line geben sollte, dann würde ich es wie folgt machen. Ich würde die Aufgaben, die eine Second Line innehaben sollte, als Querschnittsthema weltweit prüfen. Dazu würde ich auf die für eine Region zuständigen Manager zugehen und diese befragen, wie sie die Funktionsfähigkeit eines dieser Themen sicherstellen. Ein solches Thema könnte also ein wirksames IKS oder Risikomanagement sein oder sonst irgendwas. Und falls diese regional zuständigen Manager dann blank ziehen und sagen, ah, mach doch alles die Lokation selbst, dann würde ich alles, was fehlt, einfordern. Und zwar, was sozusagen von diesem regionalen Manager aus fehlt, einfordern. Weil er muss die Wirksamkeit des IKS oder des Risikomanagements oder was auch immer verantworten. Und selbst wenn die einzelnen Manager sich für diese Themen nicht für zuständig erklären sollten, kann so eine Vorgehensweise bewirken, dass sich die für die Region zuständigen Manager zusammentun und argumentieren, aus welchen Gründen sie nicht in der Lage seien, das Geforderte zu leisten. Natürlich besteht hier die Gefahr, dass diese als geschlossene Leidensgemeinschaft dem Vorstand ihr Leid klagen und die interne Revision mit ihren überzogenen Ideen ins Abseits zu stellen versuchen. Ist das Unternehmen jedoch an einer Weiterentwicklung interessiert, ist meine Erfahrung, dass mächtige Manager in einem Unternehmen einiges bewirken können. Dazu eine kleine Anekdote, die das veranschaulichen soll. In einer Managementrunde mit dem Vorstand war es üblich, dass einer der Teilnehmer die Protokolle schrieb. Nachdem es einen Wechsel auf dieser protokollschreibenden Position gab, verkündete der Neue, man solle sich abwechseln, er hätte so viel zu tun. Man entschied, alphabetisch vorzugehen. Zufällig traf es bei den ersten beiden Malen Personen, die nicht im Vertrieb arbeiteten. Die Protokolle wurden erstellt. Als der erste Vertriebler ein Protokoll schreiben sollte, war das Murren deutlich vernehmbar. Nach dem ja, ungefähr zweiten, dritten Vertriebler erschien wie aus dem Nichts eine neue Teilnehmerin an der Runde. Es war eine Vorstandsassistenz, die von nun an die Aufgabe hatte, die Protokolle zu erstellen. Was will ich damit sagen? Manchmal geht es gar nicht darum, die von der internen Revision maximal gewünschte Lösung zu vereinbaren. Manchmal genügt bereits ein erster Schritt, und wenn dieser Schritt in eine Richtung geht, dass der eigene Schmerz des Revisionspartners zum Beispiel im Sinne einer unlösbaren Aufgabe zu groß ist, dann ist dieser Revisionspartner hochmotiviert, etwas an der Situation zu verändern. Das kann wie in der Anekdote der Wunsch nach einer zentralen Protokollantin sein, es kann aber auch der Wunsch nach einem weltweit zuständigen Risikomanager sein. Und wer weiß, vielleicht hat das Unternehmen bisher keinen weltweiten Risikomanager, weil die für die Region zuständigen Manager sich in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen hatten. Vielleicht auch, weil sie sich nicht in die Karten schauen lassen wollten. Aber wenn man jetzt die Verantwortung dafür trägt, naja. In solchen Fällen kann es durchaus sein, dass diese für eine Region zuständigen Manager ihre Meinung ändern. Bevor Sie sich selbst auch noch um das Risikomanagement in der Revision kümmern, wollen Sie sich vielleicht doch lieber in die Karten schauen lassen. Mein Fazit ist, ja, es mag ein steiniger Weg sein, eine Second Line etabliert zu bekommen. Aber es ist nicht aussichtslos. Geben Sie nicht auf, bleiben Sie kreativ und nähern Sie sich Schritt für Schritt solchen Prüfungen. Erfahrungsgemäß können solche themenbasierten Prüfungen viel mehr bewirken und demzufolge für das Unternehmen einen höheren Mehrwert stiften. Es ist nicht einfach, aber möglich. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän kollegial und wirksam unter dem Post zu dem Podcast. Vielen Dank dafür. Tragen Sie sich gerne für meinen Newsletter ein auf www.purani.com. Ja, und wenn Sie eine Frage haben oder mir sonst was mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne eine Mail an infoappuhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie Ihre Absender-E-Mail-Adresse nicht angeben, bleibt die ganze Sache anonym, dann kann ich Ihnen nicht antworten. Mit Absender kriegen Sie bestimmt auch eine Antwort. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, erzählen Sie Ihren Revisionskollegen davon oder den Revisoren, mit denen Sie sich in irgendwelchen Erfahrungsaustauschrunden oder Arbeitsgruppen austauschen. Herzlichen Dank dafür. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.